0: Géopolitique, Marie-France
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Deux ans que la Birmanie et ses 53 millions d'habitants sont placés sous les pleins pouvoirs de l'armée. Le coup de force de février 2021 a renversé au San mettant brutalement un terme à une décennie de progrès sur la voie de la démocratisation. Depuis, la Birmanie fait face à une terrible répression, des milliers d'arrestations, des raids aériens sur les zones rebelles, au moins 1,5 million de déplacés, 17 millions de personnes en fort besoin d'aide humanitaire. Une Situation de crise inégalée pour la Birmanie et une absence d'initiative forte des grandes puissances et des pays voisins par crainte, peut-être, d'attiser un conflit aux portes de la Chine. Regard avec nos invités. Par téléphone, Christian Le Chervi, ambassadeur de France en Birmanie. Bonjour. Bonjour. En studio, Sophie de Boisseau-Durocher, chercheure associé au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Bonjour. Bonjour. Et David Camrou, chercheur et professeur associé au série Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Contrairement à l'Ukraine, on a assez peu d'informations sur ce qui se passe en Birmanie. Les militaires ont coupé euh, Wi-Fi et 4G. Il n'y a plus d'images qui sortent du pays alors que se multiplient bombardements et massacres de la population. On évoque un glissement vers une quasi guerre civile et ce en toute impunité. Christian Lechervi, quelle est aujourd'hui la, la situation Où en est la Birmanie
2: Bien sûr, la situation politique et sécuritaire, on peut considérer qu'on est face à un pays en, en guerre civile. Euh, on le voit d'ailleurs par le nombre de victimes et puis par la territorialisation de la confrontation. Depuis le 1er février 2021, c'est à peu près 80% des régions, des, des townships qui ont connu des violences euh, armées. Quatre euh, États et, et régions sur 13 ont vu même plus de 80% de leurs townships euh, connaître des morts. C'est l'État de l'État de chine du Cayenne, l'un à la frontière de la Thaïlande, l'autre à la frontière de l'Inde, mais aussi les régions plus centrales habité non pas par une minorité ethnique, mais par la majorité démographique Bama, c'est le cas de la région du Sagueng, et dans le sud-est, le Tanintari. Symbole, je dirais, de, de cette dégradation sécuritaire, 15% des territoires sont sous aujourd'hui la loi martiale, et 85% d'entre eux l'ont été déclarés en février 2023. Donc on n'est pas du tout dans une situation de, de stabilisation, mmh. euh, bien au contraire. Et la junte reconnaît elle-même qu'elle est en difficulté puisqu'elle dit que 60% des temps de sont sous son contrôle euh, total.
1: Alors, j'entends difficulté. On y reviendra, Christian Lechervy, avec une loi qui a récemment été, été passée et qui peut avoir des conséquences graves sur la situation dans, dans le pays. Sophie Boisseau du
0: Rocher, David Cameroun, plus que jamais, on, on doit s'inquiéter pour la Birmanie. Alors pas plus que jamais, parce que malheureusement la Birmanie a connu des, des rebondissements dramatiques euh, au cours de son histoire récente. Euh, ce qui est très grave là, c'est que il y a une perte d'espoir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour incarner l'espoir, ce qui n'était pas le cas avant, puisque Aung San Suu Kyi a quand même représenté à un moment une promesse d'avenir euh, meilleur. Et puis, euh, et aujourd'hui, on a un pays qui s'enfonce, et, 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 et on ne voit pas très bien ce qui va lui permettre de rebondir. On a un pays qui est de plus en plus divisé entre d'un côté cette guerre civile qui atteint les plus, les plus faibles, les plus pauvres et puis des villes qui tentent de reprendre quand même un peu le dessus. Donc c'est donc ça qui est très grave et puis surtout un pays qui est encore, comme vous l'avez dit, très fermé. C'est-à-dire que le, le l'aide extérieure arrive vos compte gouttes et le, les liens, si vous voulez, avec l'extérieur euh, sont, euh, sont difficiles.
1: David Camou, vous partagez ce que vient de dire Sophie Boisseau du Rocher
3: Oui, c'est une grande indifférence sur la communauté internationale. Mmh. On, a, on a visé sur l'ASEAN, sur l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, avec ses fameux cinq points, points de consensus. Euh, mais finalement... Euh, en, en, c'est une, une charade. Euh, les, les pays voisins euh, se commode de cette situation. Mm. Euh, on peut penser, par exemple, que l'arrivée massive des réfugiés en Thaïlande, euh, ça devrait être gênant. Mais les réfugiés birman en, en Thaïlande, depuis des décennies, euh, servent pour, comme une sorte de... Euh, en fait, dans des usines en, en, en Thaïlande. Donc, c'est sont des acteurs sur l'économique. Donc, on, on accepte ces, ces réfugiés parce que. Donc, on accepte cette, cette situation. Euh, il n'y a pas de volonté dans des pays voisins de vraiment résoudre le problème.
1: Alors, bien sûr, on, on reviendra sur la question euh, qui se pose au niveau de, de l'ASEAN et du, du soutien ou du manque de soutien, en particulier euh, à l'égard euh, du gouvernement euh, d'Union euh, nationale. Euh, Christian Le Chervi, vous, vous l'évoquiez, hein, une, euh, une situation euh, très, très instable, en particulier pour, pour la junte. Et euh, je, je le disais, il y a cette loi du, du 31 janvier euh, 2023, donc euh, passée il y a quelques semaines, avec une nouvelle réglementation euh, pour la détention d'armes, euh, la junte va délivrer des permis de port d'armes aux citoyens dits loyaux, donc loyaux euh, au régime. Euh, Expliquez-nous ce que ce que cherche le régime birman à travers euh, à travers cette loi, Christian Lechervy. Ce,
2: ce à quoi on, on assiste, c'est au fond à l'abandon du monopole de la violence par un acteur qui se veut le seul dépositaire légitime de l'ordre public. C'est à la fois une preuve de faiblesse, mais aussi d'un manque d'un vaste soutien populaire dans les territoires et d'une détermination à user absolument de tous les moyens pour anéantir les adversaires politiques. Alors cette mesure en elle-même, elle recèle bien des dangers. Le premier, me semble-t-il, c'est des usages inadaptés des armes à feu et pour tout dire, un emploi totalement disproportionné de la force. Il ne faut pas oublier que dans ce texte, euh, il y a la possibilité pour d'ex-soldats de disposer des armes de guerre qu'ils employaient précédemment, non seulement les armes, mais aussi euh, les munitions. Le deuxième facteur, c'est que le ministère de l'Intérieur, certes sous le contrôle du ministère de la Défense, est autorisé à importer euh, des armes à feu, mais il est à craindre qu'évidemment cette dissémination d'armes légères, de petits calibres, de munitions nourrissent des trafics illicites et par là même voient apparaître l'émergence de véritables escadrons de la mort mais aussi probablement des équipements qui vont passer entre les mains des oppositions. Sur solitairement, mais aussi peut-être dans, dans les États voisins. Donc c'est quand même une, une très grande difficulté que, que rencontre le régime militaire. Et je dirais à court terme, une chose est sûre, l'appareil de sécurité n'est pas à même d'assurer la sécurité de ses propres soutiens, et c'est ça le fondement même de la loi. Ceux-ci, ils le savent, ils s'en inquiètent, et j'allais dire ce qui est peut-être plus étonnant euh, face à un régime militaire, c'est qu'ils le reprochent publiquement euh, aux généraux. En tout cas, depuis que ce texte est entré en vigueur, selon des sources de la presse locale et d'opposition, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont demandé à pouvoir en bénéficier.
1: Est-ce que, euh, Sophie boisseau Rocher euh, cette mesure euh, peut faire basculer euh, les rapports de force, même si euh, Christian Le Chervi évoque à l'instant, finalement, le faible nombre de personnes euh, qui seraient bénéficiaires de ces autorisations de port d'armes je,
0: je ne crois pas qu'elle soit euh, en mesure de faire basculer le rapport de force. En revanche, elle est en mesure de miner, je dirais, le moral euh, des Birmans. Euh, il ne faut pas oublier que la Birmanie est un pays bouddhiste, donc, je mmh. euh, 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 je dirais assez facile enfin assez pacifiste euh, et que donc là on est en train de forcer si vous voulez une un, 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 un trait culturel qui euh, qui va euh, qui va heurter de nombreux euh, de nombreux birmans et euh, surtout euh, euh, faire germer dans le pays euh, des graines de tension euh, de plus en plus incontrôlables, comme le disait euh, christian Le Chervi. et c'est ça qui est très inquiétant si vous voulez c'est à dire que on va avoir des acteurs qui vont euh distiller de la violence euh, suivant des, des, des grilles de lecture qui leur sont parfaitement euh, subjectives. Euh, et là, on, on va entretenir un climat d'insécurité et des clivages dont, on va mettre, dont la Birmanie et les Birmans euh, vont mettre très longtemps à, euh, à se remettre. Et c'est ça qui me semble le plus grave. C'est plus que le rapport de force, c'est le, le dommage que cette loi va euh, créer dans euh, L'inconscient collectif euh, birman. David Camou.
3: Oui, et ça se jute euh, aux, aux violences qui existent. En fait, les, en, en, dans les chiffres de 3000 morts parmi les civils, mais il y a des chiffres officiels qui, qui multiplient à 10, ce que 30 000 morts. Civils. On ne connaît pas le nombre de soldats qui ont été tués. Euh, le chiffre que j'ai vu récemment, c'est 15% euh, de, de, de soldats qui ont été tués ou blessés. Mais euh, on n'a pas de chiffre. Le, le, le gouvernement, par exemple, interdit aux familles des soldats de publier euh, les obsèques. Euh, euh, dans, les, dans les journaux après les décès. Donc, on, on a une, déjà une situation de violence mmh. extrême. C'est le pays le plus violent, même avant l'Afghanistan. Euh, c'est le pays où euh, les militaires ont une logique, une même tactique, c'est terroriser la population. Ça veut dire l'utilisation des avions, et c'est ça le, le le problème pour l'opposition, c'est que l'armée euh, contrôle les, les, les airs, en fait, contrôle l'espace aérien. Mmh. Donc, donc, bombarde les villages, mmh. bombarde les écoles, bombarde les, les mosquées, bombarde les, les temples euh, pour terroriser la populations. Et on brûle les maisons euh, de, des sympathisants de l'opposition. On, on parle de plus de milliers de maisons qui étaient brûlées par les, les soldats. Euh, et on a euh, jusque les, les chiffres sont de 12 ou 16 000 euh, incarcérés de prisonniers politiques. Donc, euh, la seule chose qu'ils connaissent les militaires, euh, c'est vraiment la, la répression et, 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 et la violence. Et je crois que le euh, responsable peut-être pour la communauté internationale, c'est changer, changer, se donne que le fait que l'armée le, contrôle l'espace les, les, aérien est un vrai problème. On a des tentatives, par exemple, d'empêcher de, la livraison euh, de, de carousaine, de, en fait, de, de, de fuel pour les avions, euh, mais ça ne suffit pas. Euh, et peut-être c'est cette, sur, sur cette question-là où euh, la communauté internationale Peut jouer, mais s'il elle a la volonté politique. Mais malheureusement, pour l'instant, elle n'a pas de volonté politique.
0: Vous écoutez RFI, géopolitique.
1: Alors, on y reviendra là aussi on parlera du gouvernement euh, d'Union nationale. Euh, Christian Lecherville, j'ai cette question concernant euh, l'armée. Est-ce euh, qu'elle contrôle l'ensemble des militaires
2: L'armée elle est, elle est composée de, de différents éléments. Il y a la, la Tatmadaw avec euh, l'armée de terre, euh, la marine, euh, l'armée de l'air. Il y a aussi associé à, à cette armée depuis euh, souvent des, des décennies des groupes ethniques armés qui ont fait euh, des accords de cessez-le-feu avec le pouvoir euh, central, qui maintiennent un contrôle sur un territoire et apportent leur soutien aux opérations euh, ponctuelles euh, menées par l'armée. C'est particulièrement vrai dans le nord et, et l'est euh, du euh, pays. Il y a aussi, et ça c'est un phénomène qui a plutôt tendance euh, à croître ces derniers mois, euh, la constitution de paramilitaires fondés sur, euh, je dirais, des milices à caractère euh, politique, ultranationaliste, voire même euh, de nature euh, religieuse. Alors cette armée, euh, elle est pléthorique. Pour autant, elle a peu de soldats euh, combattants. C'est une armée vieillissante qui a des difficultés de, de, de recrutement, de recrutement non seulement de ses officiers, mais aussi de ses hommes de troupes. Alors évidemment, comme le rappelait tout à l'heure David Camerou, cette armée, elle perd régulièrement des soldats au combat avec les autres unités des forces de l'ordre, la police en particulier. L'attrition sur les unités de combat sont probablement de l'ordre de 10 à 20%. Il y a un problème supplémentaire auquel l'armée est confrontée, c'est celui des défections. Euh, depuis le début du coup d'état militaire, on pense que dans les forces de l'ordre et l'armée, c'est de l'ordre de 3 000 à 4 000 euh, personnels qui ont quitté les, les uniformes. Certains sont passés, j'allais dire, avec armes et bagages euh, dans la résistance. D'autres se sont mis euh, en grève et, et essaient de trouver une autre forme euh, de socialisation euh, euh, économique et, et professionnelle. Mais... Cette armée, elle, elle, elle peine à s'élargir, euh, non seulement pour ses officiers, mais ses hommes de troupes. Alors, la solution qui est recherchée, c'est au fond d'essayer de convaincre dans les familles euh, de pourvoir à, à, des, à des aux absents. Alors, on recrute des jeunes souvent peu qualifiés. Ils sont très peu payés, hein, quelques euros euh, par jour. Et puis, un dernier phénomène, c'est l'emploi euh, des conjointes euh, notamment pour euh, des fonctions de garde euh, statique devant des, des, infrastru des, des infrastructures. Donc c'est une armée quand même, euh, je dirais, unifiée politiquement, mmh. mais euh, qui s'est affaiblie, mais qui dispose de moyens tout à fait euh, conséquents mmh. pour mener, euh, je dirais, le combat qu'elle a décidé pour l'anéantissement des différentes formes d'opposition, en particulier celles qui sont nées depuis février 2021.
1: Alors bien sûr, je vais donner la parole à Sophie Boisseau-Durocher et à David Camerou. J'ai juste cette question en complément de ce que vous venez de dire, Christian Le Chervi. La milice russe Wagner a-t-elle une, une présence en Birmanie On parlera bien sûr du, du, du soutien de la Russie à la junte birmane
2: en tout cas on en parle il n'y a pas d'écho de ce type il y a une coopération militaire entre la Russie et l'armée birmane essentiellement, Tourner vers euh, l'aviation, euh, mmh. exportation d'hélicoptères de combat, euh, d'avions de, de combat. Euh, évidemment, il faut prendre en main un certain nombre de ces équipements parce qu'ils sont livrés, euh, je dirais, depuis euh, quelques euh, quelques mois. Mais on est bien dans un accord d'État mmh. à État. Mmh.
0: Euh, Sophie Boisseau du Rocher. Non, simplement réagir sur les défections on a, mm. on a vu effectivement euh, quelques milliers de défections euh, surtout euh, au, au printemps 2021 et euh, on a espéré évidemment que ce processus allait euh, aller générer si vous voulez une espèce d'effet boule de neige et que l'armée allait se vider euh, de, sa, de sa vitalité et donc allait perdre de sa, de sa hargne euh, et en fait ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit parce que euh, l'armée c'est un système je dirais holiste si vous voulez comme la expliqué euh, Christian Lechervy. Euh, c'est non seulement euh, euh, un, un, comment dire, un, un métier, mais c'est un métier également pour les conjoints, ce sont des logements pour les familles, des hôpitaux, tout ça vit dans des compounds complètement isolés du reste de la population, et donc quitter, si vous voulez, je dirais presque ce confort mental est excessivement compliqué, d'autant plus que euh, non seulement euh, ceux qui ont fait défection sont poursuivis, mais leur famille est également poursuivie. Donc donc il y, a, il y a, si vous voulez, de vrais arguments pour freiner euh, ce mouvement. Et donc, on voit bien euh, que, cette, euh, que ce, cette vague de défection en fait, n'a pas eu l'effet euh, que euh, certains experts occidentaux euh, espéraient. Voilà, je, je crois simplement, là, ce qui, est, ce qui apparaît de façon très claire, euh, c'est que euh, l'armée a de plus en plus de difficultés face à cette rébellion et à cette guerre civile, hein, à ces citoyens euh, qui ont pris des armes, et non seulement dans les communautés ethniques, mais comme, euh, comme on nous l'a expliqué euh, aussi dans les plaines centrales, c'est-à-dire des Birmans contre des Birmans. Et voilà, et on revient toujours à ce fil rouge qui est, qui est quand même essentiel, c'est que euh, on a une société de plus en plus divisée. Et précisément, euh, l'armée active d'une certaine façon ces divisions qui... Qui justifie son rôle et son contrôle sur la, la sécurité du pays.
1: Alors, société très divisée, on n'a pas le temps de, 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 briller sur un nouveau sujet, mais David Camerou, je vous propose en une minute de, de réagir peut-être à ce qui s'est passé.
3: L'armée, c'est une espèce de. Comment au Pakistan, c'est une espèce d'État à l'intérieur de l'État. Donc, on, on vit dans les compounds. Où euh, on écoute la, la radio de l'État, ou même la, le, les téléphones mobiles, et, et, et c'est une société d'État. Donc, euh, effectivement, c'est un, un monde qui est, qui est coupé. Est, la Birmanie, c'est un, un, un pays occupé, mais c'est pays occupe, les, les occupants sont, sont, sont son propres à euh, parce qu'ils vivent euh, à côté de la population, mais indépendamment de cette population. Les occupants sont
0: des, sont des nationaux. Sophie Boisseau-Durocher, Rocher, ah, Un tout petit point aussi, c'est qu'il faut voir que l'armée a quand même euh, un, un système de prédation sur les ressources et les matières oui. premières du pays, on en parlera, mm. et donc euh, s'enrichit en ce moment, puisque le prix des matières premières euh, mm. s'est envolé. Mm. Euh, on
1: vous retrouve, Sophie Boisseau-Durocher, avec euh,
0: David Camrou et Christian Lechervy,
1: ambassadeur de France euh, en Birmanie, après le journal. A tout de suite.
0: Géopolitique, Marie-France
1: Regard sur la Birmanie, nous retrouvons nos invités, Christian Le Chervi, ambassadeur de France en Birmanie, Sophie boisseau Rocher, chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et David Camrou, chercheur et professeur associé aux séries euh, Sciences Po. Christian Le Chervi, on a beaucoup parlé de l'armée la, de, de dans la première partie de, de l'émission et de la situation que connaît la Birmanie, on l'a dit, un pays extraordinairement divisé. Euh, J'aimerais comprendre ce qui se passe au niveau du gouvernement d'Union Nationale, donc opposé des députés Déchu par le putsch militaire de février euh, 2021. Euh, Qu'a-t-il réussi euh, ce gouvernement d'Union nationale et quelle attitude avoir euh, pour l'extérieur par rapport à ce, à ce gouvernement, Christian Le Chervi
2: Bon, Ce gouvernement, il, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'essayer de fédérer militairement euh, des groupes d'autodéfense qui sont apparus fin du premier trimestre euh, 2021. C'est un exercice qui est très compliqué parce que euh, ces groupes sont plusieurs centaines, ils sont dispersés sur l'ensemble du territoire, ils ont leur propre commandement, il leur faut donc une autonomie d'action sur le, le terrain... Et dans le même temps, il faut pouvoir, euh, je dirais, assumer ce qu'ils font, la manière dont ils conduisent euh, l'affrontement et leur fournir euh, des moyens. Pas seulement euh, celui d'une légitimité euh, politique, il faut fournir des moyens au sens financier, au sens euh, de, euh, de l'armement. Et c'est ce qu'ils cherchent à pourvoir. Et donc ce gouvernement euh, d'opposition, euh, il se structure euh, économiquement et financièrement. Donc, euh, il collecte des, des fonds, euh, fait des appels euh, aux dons, organise euh, des ventes euh, de bons publics, ventes euh, par adjudication euh, de biens appartenant euh, aux militaires. Alors, évidemment, ces biens n'entrent pas en possession de ceux qui les achètent, mais c'est une manière de collecter plusieurs millions de dollars. Enfin, ce, ce gouvernement, sur le terrain, il cherche à organiser une réponse euh, sociale. Euh, apporter de, de l'éducation là où c'est possible, apporter de l'aide humanitaire là où, où le besoin s'en fait sentir. Bref, organiser un appareil d'État. Là aussi, c'est Compliqué, mmh. euh, Mais c'est un, un travail euh, qui est fait à la fois dans les zones birmanes au sens ethnique, donc le centre du, du pays, mais aussi en coaction avec euh, les groupes ethniques armés. Et ça, c'est le deuxième volet politique. Au fond, c'est essayer de, de coordonner, de, de définir des actions communes avec des groupes armés lui-même a pu combattre quand il était euh, au pouvoir, ou tout au moins euh, devait engager avec ses euh, groupes euh, un processus de, de paix. C'est des choses qui se sont... Défini dans des, des alliances politiques et, et militaires avec des groupes de l'État de Chine à l'Ouest, avec les quatre chine euh, au Nord, avec les Kani euh, sur la partie euh, orientale du, euh, du pays. Et puis il y a une dernière dimension qui est plus euh, diplomatique essayer d'expliquer, euh, je dirais, le fondement de, de son action et se faire euh, reconnaître. Alors là, évidemment, le, le gouvernement a une difficulté, c'est que la plupart des États ne reconnaissent pas les régimes politiques, mais les, mais les États. Et donc, euh, le dialogue politique ne vaut pas forcément euh, reconnaissance au sens euh, juridique. Mais il est parvenu, néanmoins, à maintenir son siège aux Nations Unies, parce que l'ambassadeur représentant en permanence a fait euh, sécession, a reconnu qu'il était toujours euh, sous l'autorité euh, du gouvernement qu'il avait, euh, qu avait nommé. Euh, ça, c'est un élément évidemment très fort de la visibilité du gouvernement euh, euh, d'opposition. Et puis, il y a une volonté d'ouvrir des bureaux euh, à l'étranger. Le dernier en date qui a fait évidemment marquer les, les esprits, c'est un bureau ouvert à, à Washington en la présence de nombreux diplomates étrangers et des diplomates de très haut rang de l'administration américaine.
1: Donc, alors, on parlera aussi de l'administration américaine. Alors, des avancées, on, on le voit et Christian Le les a les a détaillées concernant les actions du gouvernement d'Union nationale. Tout de même, on voit ce gouvernement connaître une certaine frustration, précisément face à l'Ukraine qui accapare des milliards de dollars. Et puis aussi, un gouvernement d'Union nationale qui a été, Sophie Boisseau-Durocher et David Camrou, eh bien bloqué au niveau international lorsqu'il essayait d'acquérir des, des capacités de défense donc finalement des un rapport de force qui est assez euh...
3: ce qui m'a oui. déjà ce sujet ce qui manque à ce gouvernement exil c'est un, un zelensky c'est-à-dire un personnage emblématique pour incarner en fait le message de ce gouvernement en exil parce qu'en plus des choses que Christian Christiane a expliquait il y a un travail qu'on ne voit pas, mais qui est assez extraordinaire, sur la, la création d'une nouvelle constitution. Aux, autour de ce gouvernement d'exil, il y a le, un parlement qui représente euh, les, les parlementaires qui ont été exilés. Il y a aussi un, un conseil, de, à la fois un conseil de Birman, mais aussi des conseils euh, internationaux, pour justement faire en sorte qu'on prépare l'après-coup. Mm -hmm. C'est ça qui, pour moi, c'est le seul euh, petit espoir, c'est qu'on est en train de préparer euh, la fin de la guerre civile et quelle Birmanie, c'est cette Birmanie fédérale, euh, démocratique, qui a échappé à ce pays depuis sa, son indépendance euh, dans les années 47-49 et euh, bon, ça c'est une cause d'espoir, mais le problème c'est que la personne qui est un can le, le président de ce gouvernement d'exil, c'est un homme qui ne, bon, il ne parle pas l'anglais, mm. euh, il est d'une minorité ethnique, et ce ne, n'est pas un Aung San Suu Suki, on a laissé Aung San Suu Suki en prison, et, et une espèce de vide en fait de représentation
1: sang qui a été condamnée à 33 ans de prison. Et elle est âgée à ce jour de, de 70 ans. Euh, la 77. Question, 77. 77. Euh, la question des états unis avec euh, cette avancée importante euh, sur le plan législatif, le Burma Act entériné par l'administration Biden au mois de décembre qui permet désormais un soutien humanitaire et logistique à la résistance armée en Birmanie mais pour l'heure euh, on attend le, le vote au, au Sénat pour euh, pénaliser euh, davantage euh, la junte. Euh, Sophie Boissoudi-Rocher de la question de l'ASEAN se pose également l'association des, des nations d'Asie du Sud-Est, une organisation très divisée là aussi sur la question euh, birmane et qui n'a pas euh, fait avancer. Euh, non,
0: l'ASEAN. À, à, je dirais, est impuissante face à cette euh, volonté de non-coopération, surtout de l'agenda Et c'est là toujours le, le problème. Comment faire avancer, comment débloquer une situation quand euh, l'acteur principal n'a pas envie euh, de, euh, de votre intervention, n'a pas envie de débloquer cette situation On est véritablement là euh, dans une impasse dont on espère que le, les talents de la diplomatie indonésienne qui assure cette année euh, la présidence de l'association va permettre quelques progrès. Mais néanmoins, euh, on est dans une impasse. Mmh. On est dans une impasse parce que euh, tout ce qui a été fait euh, par l'ASEAN et notamment euh, effectivement ce plan de consensus en cinq points, qui était de la cessation des violences, l'appel à, à la libération des prisonniers, etc., n'a pas été entendu par la junte. Donc l'ASEAN, si vous voulez, a subi un camouflet public et elle a, elle a peu d'arguments pour avancer. Elle a nommé un envoyé spécial et cette cet envoyé spécial euh, s'est fait refuser les deux euh, demandes qu'il avait déposées euh, avant de, de, de se déplacer euh, à Népido, la capitale euh, de la Birmanie, qui était de rencontrer euh, Aung San Suu Kyi et euh, de euh, rencontrer euh, le Win Mint, l'ancien euh, président. Donc, si vous voulez, là aussi camouflé, il ne s'est pas déplacé, donc on est véritablement dans une situation de blocage. Alors, là, on, on parlait il y a quelques instants euh, du gouvernement d'Union nationale. Finalement, euh, L'ASEAN a quand même accepté de rencontrer ses représentants et de discuter avec eux. Ce qui est un progrès, et un progrès énorme, parce que c'est là aussi, si vous voulez, un, un signal à la junte, quand même, hein, qu'il y a une, une alternative. Sur le fond, si vous voulez, euh, l'ASEAN est bloquée par ses propres processus, mécanismes, qui sont ceux du consensus et de non-ingérence dans les affaires intérieures euh, des pays membres. Elle est euh, bloquée également donc par ce refus de la junte d'entrer dans un dialogue. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, elle est bloquée aussi parce qu'au fond, euh, elle connaît d'expérience le préjudice que la Birmanie peut causer à ses relations avec ses partenaires extérieurs, notamment l'Europe et les États-Unis. Vous vous souvenez quand même que dans les années 2000, l'Europe a refusé d'assister à certaines réunions de l'ASEAN parce que les représentants birmans étaient là. Donc il y a là, si vous voulez, une expérience qui pèse lourd. Je ne vois pas à court terme euh, de moyens de débloquer la situation parce que mmh. on va parler certainement des élections qui se profilent hein, 2023 2024 il y aura probablement pas d'observateurs asean ça sera une des conditions mais je ne suis pas sûr qu'elle soit euh, qu'elle soit octroyée et donc là à nouveau l'asean va euh, se trouver dans une situation euh, tout à fait ambiguë ambivalente et puis euh, dernier point euh, on, on voit bien quand même euh, au sein de l'asean qu'il y a des régimes euh, qui tendent à se comporter comme euh, celui de la Birmanie. Euh, et, pensez... et, et je pense par exemple au Cambodge, hein, qui vient d'arrêter euh, la, la grande figure de l'opposition, eh, Kem Sofa, et on n'a rien dit. Euh, et il y a la Thaïlande, Thaïlande aussi, oui. évidemment, euh, le voisin principal. Donc, donc si vous voulez, tout ça crée à nouveau une espèce de division euh, au sein de l'ASEAN euh, qui me semble très
3: préjudiciable à, à l'association.
1: David Cameroun, vous souhaitez oui, ajouter quelque chose après ça Je me tournerai vers vous. Aujourd'hui, en
3: fait, il y a deux problèmes. Il y a une question de volonté politique. Mm. Quel est l'intérêt, par exemple, comme disait Sophie, d'une scène, de voir une, une Birmanie démocratique, fleurissant à côté de ses frontières et, et du général Prayut en Thaïlande, les Vietnamiens, ils ont d'autres préoccupations d'État unique. Donc, il n'y a pas vraiment de volonté politique pour, pour résoudre ce, ce problème. Et deuxième problème, c'est... Un peu si on demandait à un psychiatre de faire une grève de cœur. Il n'a pas les compétences. Oui, en n'est pas, euh, c'est ce qu'on dit dans le jargon de sciences politiques. c'est un problème du gouffre qui existe entre l'attente et la capacité. Et l'ASEAN, c'est comme ça, n'a pas les capacités d'imposer quoi que ce soit sur, sur les gens. Il a quelques carottes, mais aucun mmh. bâton hein, pour, mmh. pour faire bouger le régime.
1: Et, et l'ONU regrette presque aussi d'avoir euh, préféré privilégier l'ASEAN dans ce règlement euh, de la question birmane, parce que c'est un problème avant tout régional. Je me tourne vers Christian Le pour euh, évoquer euh, peut-être à ce stade euh, la question double. Alors, d'une part, la junte militaire birmane, elle, elle est forte d'appui euh, important, je pense à la Russie, je pense à l'Inde, la Chine aussi, qui a beaucoup d'intérêts euh, en jeu euh, dans, le, dans le pays. Cette question des élections donc, euh, que la junte entend organiser au mois d'août prochain, c'est un grand piège, euh, Christian Le Chervi, euh, tendu euh, à l'ensemble du pays et à commencer par, euh, par l'opposition
2: je ne, je ne crois pas qu'il y aura des élections euh, au, au mois d'août euh, prochain. L'état d'urgence a été euh, prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet. Et les autorités militaires ont annoncé que la justification de cette euh, prolongation de l'état d'urgence était liée à une situation anormale, en précisant explicitement que c'était euh, lié à l'absence de contrôle euh, territorial. Donc, on voit mal comment l'ensemble du territoire pourrait être sous contrôle euh, d'ici le mois d'août. Je crois que l'objectif euh, aujourd'hui, il est de dire nous préparons euh, les élections. Et on voit bien les différentes séquences que nécessite la préparation d'une élection. La première, euh, c'est donner un cadre légal aux partis politiques. Mmh. Donc une nouvelle loi sur les partis politiques a été adoptée. Les partis sont en voie, je dirais, de réinscription auprès de la commission centrale des élections. Ils ont jusqu'au 26 mars pour le faire. Ensuite, pour les partis qui auront vocation à présenter des candidats au Parlement nationaux, il leur faudra démontrer qu'ils disposent d'un certain nombre de bureaux au travers du territoire et pour chacun d'entre eux, 100 000 militants encartés. Et ils auront probablement jusqu'à la fin du mois de septembre pour conduire cet acte. Ça ne va pas être très, très simple. Alors l'heure où nous parlons, 19 partis politiques ont déposé des, des dossiers. On est très, très loin de ce qu'était la classe politique en novembre 2020, lors des dernières élections qui ont été, au fond, annulées par les militaires, où là, il y avait 87 partis dans le, dans le pays. Donc, il est peu probable qu'il y ait des élections avant euh, la fin de l'année 2023. Et les autorités entretiennent le, une ambiguïté sur ce point en disant « il nous faut des listes électorales euh, qui soient parfaites et pour cela, nous avons besoin d'un recensement ». Alors, il y a un recensement accéléré qui a été fait au mois de janvier dont on ne parle plus et depuis quelques jours maintenant, le ministre de l'Immigration et de la Population dit « Nous allons organiser un nouveau recensement, comme d'ailleurs le pays doit le faire tous les dix ans. Le dernier s'est déroulé en 2014 et donc nous organiserons ce recensement en 2024. » Il a même précisé le moment où euh, l'ensemble de la population serait recensée, c'est-à-dire du 1er octobre au 15 octobre euh, 2024. Alors, il reste à savoir si ce recensement de la population, qui sert aussi à définir les politiques publiques en matière d'éducation, en matière de, de santé, servira ou non euh, en matière électorale. Alors, il y a une ambiguïté sur ce, sur ce point. Un certain nombre de commentateurs disent bah, « que ça servira à » et donc « les élections ne pourront pas se tenir avant 2025 » d'autres rappellent à juste titre qu'en 2014 le recensement qui avait été fait avec le soutien des Nations Unies était anonyme donc s'il était anonyme on voit mal comment euh, ces informations pourraient constituer des listes électorales donc là il y a une très grande ambiguïté euh, de la part des, des autorités c'est pas la seule, euh, il y a beaucoup de décisions en matière politique et électorale qui sont prises je dirais derrière une porte fermée en l'absence j'allais dire tout simplement des, des citoyens et parmi les sujets encore qu'il faudra éclaircir, c'est le mode de représentation. Le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait introduire la proportionnelle et non plus le régime tel qu'il existe en Grande-Bretagne, qui a, je dirais, apporté les parlementaires depuis 2010 en vertu de la constitution que les militaires ont établie en, en 2008. Mais à l'heure où nous parlons, cette loi électorale n'a pas été esquissée publiquement. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment elle, elle sera adoptée et si elle nécessite ou non une réforme de la Constitution. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et euh, le scrutin est dans un délai aujourd'hui inconnu.
1: Sophie Boisseau-Durocher, commentaire et presque en guise de conclusion non, aussi, il nous reste deux non, minutes que... avec
0: David Camroux. Commentaire, euh, commentaire, ce qu'on voit bien, c'est euh, en même temps que l'armée euh, terrorise la population, euh, l'armée verrouille complètement mmh. euh, les euh, différents canaux politiques. Ces élections ne seront certainement pas libres, elles seront certainement pas équitables ni transparentes. Donc on voit bien, si vous voulez, cette reprise en main euh, très organisée euh, du pays et une société qui, comment dire, euh, se débat comme elle peut, euh, dans, des, dans des convulsions absolument euh, héroïques et en même temps, difficile et dans une certaine indifférence de la communauté internationale donc on est euh, véritablement euh, inquiet, Antonio Guterres à l'ONU euh, vient de, a fait une déclaration il y a quelques semaines en disant que la Birmanie doit se remettre sur la voie de la transition démocratique immédiatement, on est absolument à des années-lumière si vous voulez donc on a une communauté internationale qui se rassure comme elle peut et qui surtout euh, justifie son indifférence euh, par la complexité de la situation sur le terrain, ce qui arrange parfaitement l'armée qui, je le rappelle quand même, est revenue sur le devant de la scène pour d'abord satisfaire ses, ses ambitions
3: prédatrices sur les ressources du pays.
1: Et tout cela arrange bien sûr également la Russie, l'Inde et la Chine, David Camerou
3: oui, il y a une nécessité d'une prise de conscience internationale qu'il y ait un lien entre Poutine, la Birmanie, l'Ukraine et la défense de la démocratie. Et la guerre pour défendre la démocratie, pour reprendre les droits de l'homme, pour défendre le droit international, ça commence également à Nopido, que qu'à Kiev. Et le fait qu'une espèce d'inconscience ou une espèce de lâcheté de la communauté internationale en a sous-traité le problème à l'ASEAN par gentillesse envers l'ASEAN qu'on souhaite soutenir la centralité, ce qui est tout à fait normal dans la région, mais sans une prise en compte. Vous savez que avec même pas 1% de l'aide qu'on apporte à l'Ukraine si on portait au gouvernement en exil pour acheter, par exemple, les stingers ou pour détruire cette euh, contrôler rien de, de, de l'armée, on peut basculer la situation en Birmanie. Mais il faut la volonté politique et il faut cette prise de conscience.
1: Merci David Cameroun. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur associé aux séries Sciences Po. Merci également à Sophie Boisseau du Rocher, chercheur associé au Centre Asie de l'Ifri, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et Christian Le Chervi, que nous avions euh, au téléphone et qui est ambassadeur de France euh, en Birmanie. Géopolitique était signée par Marie-France Chatin, Audrey Tailleb et Nathalie Laporte. À demain.